1: Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes 13 de mayo del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Se puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, Infoanálisis eh, se ve en, en directo a través de Facebook Live en video. También nos pueden sintonizar en el canal 856 de Tigo en sus televisores. en La app de Omega Stereo disponible para Play Store y App Store de igual manera pueden hacerlo a través de la, de la aplicación TuneIn Radio, TuneIn Radio y el canal y el programa queda colgado en YouTube para que usted pueda verlo el de ayer, el de hace una semana, el de hace un mes. Todos están allí en YouTube para que usted pueda tener acceso al mismo. Vamos como de costumbre a iniciar con las noticias que son principales titulares de los medios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times que dice que el movimiento de Finlandia para unirse a la OTAN, pone patas arriba los objetivos de guerra de Vladimir Putin. Los líderes del país eh, dejaron, eh, dijeron que tenían la intención de buscar la membresía en la alianza y se esperaba eh, que se diera a corto plazo, mientras Suecia eh, también está eh, haciendo lo mismo y se nota pues que hay una intención de que se vayan a sumar eh, nuevos países ante las eh, nuevas amenazas de Moscú. Mientras el Washington Post, su principal noticia es la retórica de Rusia se intensifica a medida que se avecina la expansión de la, la OTAN. Dice que, en, eh, de acuerdo a lo que se está observando, el mejoramiento del, perdón, el, el agrupamiento ruso. Y, las, y los bombardeos en el país, en Ucrania, no se detienen. Mientras el Wall Street Journal en su principal noticia dice, Ucrania mantiene la insistencia en la línea de combate en dombas, mientras eh, las armas pesadas occidentales eh, se unen a la lucha. Dice que hay más de tres... Eh, Semanas después de que comenzara la ofensiva rusa masiva, todavía tienen eh, como objetivo eh, rodear eh, a las mejores fuerzas de Ucrania en el Donbass. Añade la nota que los logros eh, rusos en esta guerra ahora son eh, escasos, no se está viendo mayores progresos por parte de Rusia porque tienen eh, limitaciones aparentemente para poderse movilizar. Y en Colombia, Rodolfo Hernández, un candidato presidencial, propone peajes y gasolina a la mitad de su precio durante los periodos de vacaciones para incentivar el turismo y la economía. Según él, eh, sería, <coughs> disculpen, durante la Semana Santa, eh, las vacaciones de medio año y la época navideña, que es cuando más viajan los y las. las colombianas y los colombianos. Mientras en México, la autopsia de la joven Devani Escobar revela que fue asesinada y que sufrió violencia sexual. El dictamen forense solicitado por su familia descarta la hipótesis de la, del accidente de la joven de 18 años que conmovió México y que en América Latina ha llamado mucho la atención este caso por la forma como la Fiscalía de Nuevo León dijo que había sido un accidente. Ahora resulta que tenía golpes en todo el rostro y, y, y evidentemente un golpe muy fuerte también en la nuca. En la otra noticia importante se genera en Argentina. Dice que la inflación alcanza el 58% interanual en un clima de creciente conflictividad. Dice la nota que se genera en Argentina, que miles de opositores marchan desde todo el país hacia la Plaza de Mayo bajo el lema Trabajo y salario. Mientras en Guatemala, su principal noticia en los medios impresos es que la embajadora de Ucrania llama a romper relaciones con Rusia, pues la invasión eh, rusa a su país causó una catástrofe humanitaria. Esto lo presentó ella ante el Congreso guatemalteco. Estás en Perú, un fuerte sismo de magnitud 5,5. Ayer se sintió muy fuerte en la capital, en Lima, donde se reportaron siete heridos. Las autoridades dicen que el sismo ha sacudido eh, suelos con las máximas intensidades por el, la manera como se suscitó este y la magnitud del de epicentro. Mientras, <coughs> perdón, eh, hay una noticia que dice que la comunidad europea, esto se genera en Bruselas, que la comunidad europea... Eh, Alerta de las graves eh, consecuencias y carencias de los ejércitos eh, de los estados europeos frente a la capacidad de agresión de Rusia y quiere asumir la, eh, la digamos nosotros, la iniciativa desde la coordinación del desarme, del rearme, perdón, de la Unión Europea para garantizar que la mayor inversión en defensa desde la Segunda Guerra Mundial sea verdaderamente eficiente, mientras Rusia lanza a Finlandia la misma amenaza que realizó contra Ucrania cuando se que se iba a acercar a la OTAN. Por otra parte, en El Salvador, los inversionistas venden sus criptomonedas ante el temor de un peor precio. Dice que el criptoactivo sigue en tendencia a la baja. Ayer aún no alcanzaba los 35 mil y se mantuvo eh, en condiciones mucho más bajas, fluctuando entre 25 mil y 29 mil dólares. <coughs> Perdón, en Chile, ayer eh, las autoridades de salud reportaron 3.048 casos nuevos de COVID-19 y 27 fallecidos. En su totalidad, los casos de COVID en Chile ascienden a 3.586.522, mientras los fallecidos, está en una cifra altísima, 57.000. 667. Y en Costa Rica, eh, la ministra de la Presidencia aclaró que el nuevo presidente Rodrigo Chávez nunca dijo que iba a eliminar la vacunación obligatoria. Dice, se trató de una mala interpretación. Es más, ahí por otro lado, los patronos en Costa Rica eh, están exigiéndole a sus trabajadores el uso de mascarillas. En sus empresas. En Paraguay, la viuda del fiscal Marcelo Pechi arribó al país con su hermana, procedente de Colombia. Estuvo también acompañada de fiscales eh, paraguayos y también de agentes eh, de seguridad colombiana. Eh, mientras eh, en Colombia, eh, los investigadores eh, han eh, anunciado que sospechan que una persona muy cercana al fiscal. Eh, contra el crimen organizado, había participado en el atentado del martes pasado, mientras este hombre estaba en una playa en Cartagena con su esposa. Eh, y esto se, también se debe, ayer se develó que supuestamente la orden vino de una cárcel de los Estados Unidos, aparentemente algún narcotraficante detenido en los Estados Unidos. Mientras en Honduras, el gobierno declara la energía eléctrica como bien público y busca renegociar los contratos que tienen con empresas eh, eh, privadas. El Congreso aprobó el día de ayer esta iniciativa de que se declare la energía eléctrica en Honduras como bien público. Ha sido muy bien acogido por parte del Congreso hondureño. Y cerramos con una nota que se genera en Corea del Norte, porque se informó ayer de que se habían sucedido la muerte de seis personas por la COVID-19 y que son miles los que estarían infectados después de que se reportara la detección de los primeros casos de COVID desde que empezó la pandemia. Este es un caso extraño que en Corea del Norte, en todo el vecindario había casos de COVID, supuestamente en Corea del Norte no se registraban casos, así que eh, esta, esta noticia es, eh, llama mucho la atención. Y eh, aquí termino con las internacionales. No sé si Camila tiene alguna. Adelante, Camila.
3: Sí, eh, el multimillonario Elon Musk eh, parece haber puesto en pausa la compra de Twitter, que recordemos que es una compra que se había anunciado por 44 mil millones de dólares. Eh, aparentemente lo que está pidiendo es como una confirmación, de una cifra que dio Twitter sobre que eh, solamente el 5% o menos de las cuentas son spam o, o falsas eh, que, es un, que es una de las grandes campañas que él tiene sobre la cantidad de cuentas falsas, entonces él pidió que le confirmen esa cifra eh, esto ha llevado a especulación sobre si está tratando de negociar el precio o algo similar, lo que sí es que si sí, alguna de las dos partes se baja, se baja de la compra o de la venta, eh, hay una estipulación que dice que tienen que compensar a la otra parte con mil millones de dólares si, si la venta se cae. Eh, la, pero la si ahora hay algo de incertidumbre ahí sobre qué está pasando con esa, esa compraventa. Eh,
1: muy millonario muy que sea. El Musk, con esos mil millones cualquiera eh, siente el frío del desembolso de una, de una suma multimillonaria. Bueno, aquí terminamos con las internacionales.
4: Lograr todas tus metas ahora es más easy. Con Banisi y nuestros préstamos personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo
5: ya! www.banisi-panamá.com Banisi. Siempre fácil. ¿Llamas a tus amigos todos los días? ¿Tienes cuentos que duran horas y horas y horas? ¿Eres de los que siempre están activos en el chat? Adquiere un plan postpago con ilimidad desde 30 balboas y mantente conectado con Claro. Promoción válida del 1 de mayo al 31 de agosto de 2022. Para más información ingresa a claro.com.pa.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis. De lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana.
6: Visite cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud y pida sus pañales nocturnos para adultos Prevail. Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
5: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: bien yeah. Bueno, don Milton Enrique, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, anoche se celebró la gala del Premio Nacional de Periodismo, organizado por el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información. Y uno de los premios más codiciados por cualquier periodista es lograr eh, obtener el Premio Nacional de Periodismo, Anoche fue distinguido con este premio eh, el amigo de esta casa y personal también, Juan Carlos Tapia, cosa que nos agrada muchísimo. Juan Carlos, te tenemos en línea. Adelante, buen día, ¿cómo está? Bueno.
7: Buenos días, buenos días a Camila primero, mi sobrina, a Milton, mi amigo de muchos años, ya Tiñito, que eres miembro distinguido del Club Cagalitroso.
2: Saludos, Juan Carlos, y felicitaciones por el muy merecido premio que recibiste
7: anoche por el Fórum de Periodistas. Muchas gracias, muchas gracias, Milton, y me siento muy honrado. Realmente el premio fue un premio a la trayectoria periodística. El, el, el premio eh, máximo de periodismo creo que lo ganó otro periodista, pero mi trayectoria es la trayectoria que se le da ya a la gente que prácticamente se retira y creo que ese fue mi caso y estoy sumamente honrado.
1: Oye, Juan Carlos, aprovecho para, hablando de retiro, después de cuántos años estuviste tú haciendo comentarios políticos, Juan Carlos?
7: Comentarios políticos 39 y 47 años en televisión.
1: Tú tienes un récord, eh, un Guinness, un récord Guinness eh, por ser el presentador del programa que más tiempo ha estado en programas deportivos eh, simultáneamente durante tantos años, ¿no? Es correcto, sí.
7: Eh, eh, Guillermo lo denomina como el programa de deporte más longevo de la televisión mundial con el mismo presentador. Ese es Oiga, exactamente el récord, Guides, que tenemos.
1: Como mira, eh, recientemente salió un, creo que fue un Twitter, algo así, que hablaba de que tú ibas a volver a hacer los comentarios eh, políticos nuevamente en televisión. ¿Qué hay de eso?
7: Bueno, se interpretó de que yo iba a regresar al programa y no es así yo en mi programa de despedida que fue el último jueves de diciembre del año pasado dije que si yo consideraba que algunos de mis comentarios en un momento dado podían servir para orientar, para mejorar en fin, lo iba a hacer y eso es lo que anuncié que voy a empezar a hacer comentarios muy esporádicos en las redes, en mi canal de YouTube que tiene una cantidad de seguidores tremendo en Twitter y, 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 y todavía no he dicho la fecha de cuándo lo, lo voy a, a reiniciar, pero va a ser un, unos comentarios muy eventuales y estoy esperando que termine cómo se resuelve el problema de Colón, porque me gustaría tocar ese tema.
1: Juan Carlos, ¿cuál es tu canal de YouTube para efecto de nuestros oyentes? Juan Carlos, comentarios políticos de Juan
7: Carlos Tapia ahí están archivados todos mis comentarios de los últimos años, mis comentarios políticos por supuesto el último es el que hicimos en mi despedida de las pantallas pantalla eh, porque quiero aclarar que yo me retiré de las pantallas yo sigo trabajando, yo soy de las personas que me va a pescar la muerte y espero que sea así, trabajando yo creo que okay. cuando tú te jubilas y te sientas en una mecedora, te estás preparando para esperar la muerte. Yo no voy a dejar, y tú me conoces, Nito, de ser activo. Yo soy el motor productivo en mi empresa. Y tú sabes que toda empresa, si no tiene una remuneración económica, no puede, no puede continuar. Y yo soy ese motor que necesita la empresa y especialmente mis hijos.
1: Juan Carlos, a ver, eh, eh, hazme el favor de informarle a nuestra audiencia a nivel nacional. ¿Cómo comienzas tú con este programa eh, de Lo Mejor del Boxeo, que se convierte después en pues, un referente en el periodismo panameño cuando iniciaste los comentarios? ¿Cómo inicia tu programa Lo Mejor del Boxeo?
7: Yo voy a decir algo, Guito, que se va a detectar nuestra edad. Porque yo reconozco tener 80 años. Yo no sé si tú reconoces tener los tuyos. Sé que son varios menos. Sé que son Pero tú y yo nos conocemos de hace, que puede ser 50 años quizás, cuando nos reuníamos, ¿te acuerdas? En la estación de gasolina de un común amigo y ahí iban las chicas solteras y nos invitaban a esta fiesta bueno yo después de esas reuniones en el año exactamente octubre del 74 a mí me nombran juez de boxeo en Japón en una pelea de Kid Pamele y ahí conozco, tengo la dicha de conocer un promotor de televisión especializado en boxeo y cuando conversamos y yo le digo que yo tenía los... El, el hobby yo creo que inclusive Ñito, tú ibas a mi casa a muchas ver video de boxeo cuando yo ni siquiera tenía programa así es eh, y yo lo grababa con Santomeno en directo nunca se me olvida la pelea de Nápoles con Bonzón que yo la grabo al mediodía porque era en París, Francia y nosotros a las 7 de la noche en mi estudio la estábamos viendo el grupo de amigos y yo tenía esa inquietud y me dice el promotor Juan Carlos es una cosa tan sencilla tú eres juez de boxeo conoces el deporte coleccionas videos porque no haces un programa de, de boxeo y eso fue octubre del 74 y me dice si te decides hacerlo yo te regalo los derechos de todos los latinos boxeadores latinos que hayan disputado títulos mundiales en Japón y los que tienen buena memoria se acordarán que yo empecé con muchas peleas de latinos con japoneses, porque esa era en ese momento en mi videoteca. Así empieza lo mejor del boxeo y en enero yo primero se lo ofrezco a Canal 4. Jimmy de la Guardia en ese momento me dice a mí que yo estaba loco, que cómo iba a empezar yo un programa de boxeo los jueves en la noche, que el deporte era para el fin de semana. Y entonces me voy donde este, chico, donde este señor Leighton eh, tío de, de, de Roberto, nuestro compañero eh, ahora, ahora se me pierde el nombre, no sé si Milton que tiene tan buena memoria se acordará que era el gerente de Canal 2 Y no, me Nito dice... Se sabe, porque el otro día me lo mencionó Sí, sí bueno, Chito debe saber sí, sí, entonces él me dice a mí hazme un piloto yo le hago un piloto en un departamento de solteros que también tú conocías ¿no? donde teníamos reuniones con los amigos ahí hago mi primer piloto con una escenografía que yo me acuerdo que no pasó de 40 dólares ¿Ves? porque era bueno, una muy rústica la, y la vio le gustó y empezamos el 9 de enero de 1975 esa es la historia condensada de cómo empieza mi programa
1: Juan Carlos ¿Y, y en qué momento no
2: tenemos... en qué momento empiezan los comentarios políticos porque los primeros años era solo de solo boxeo ¿Qué te motiva sí, sí. a
7: empezar a hacer comentarios políticos en un programa de boxeo primero cuando se van los militares porque los comentarios <risa> que yo hacía de boxeo tú te podrás imaginar estos comentarios no lo al principio pero estos comentarios, por ejemplo, que yo hacía ya al final, en un régimen militar, yo creo que yo no hubiera estado contando la historia ahora. Primero, había una limitación de libertad de expresión, que todos lo conocemos, y en el 89, que se reabre el periodo democrático, yo empiezo con eh, unos comentarios... Eh, comunitarios primero se van degenerando poco a poco en comentarios políticos
1: Juan Carlos, tú, tu programa Los mejores de boxeo se exporta hay otros países donde lo transmiten pero la pregunta nos quedan cuatro minutos tú, tú yo sé que tienes compromisos Juan Carlos, ¿cómo explícale a nuestra audiencia que Panamá es el único país de la región donde las peleas, los combates de campeonato mundial se han podido ver a pesar de que en otros sitios se paga, lo que se llama el pay-per-view. ¿Cómo, ¿Cómo se logró eso, Juan Carlos?
7: Bueno, se logró primero por los contactos que yo tengo. Recuerda que yo fui en un momento dado el representante de ventas en derechos de boxeo de casi todos los promotores del mundo. Eh, yo empecé con Bob Baron, abrí América Latina, yo cogí un mercado de 30 mil dólares por pelea de Muhammad Ali en el 78 y en el 81, oh, solo Venezuela paga por la pelea de Leonard Herr casi 800 mil dólares de derechos y logramos hacer esta... Y tengo unas relaciones con Bob Baru, que Bob Baru dice lo que pida Juan Carlos Tésel. Entonces yo he, he, he logrado que con mi anunciante se comercialice en Panamá, pero eh, la mayoría de las veces, no siempre, fíjate tú, la mayoría de las veces en televisión abierta. Y eso me permite brindarle al pueblo panameño la posibilidad. De que ellos vean este espectáculo gratuito. El colonense, por ejemplo, que tiene muchos familiares en Estados Unidos, llaman a sus familiares, ¿cuánto estás pagando tú por el pay per view? 100 dólares, entonces le restriega, acá lo estamos viendo gratis. Entonces eso para mí es, es una, un, un orgullo y tengo que reconocer que gracias a el esfuerzo también de empresas panameñas que me, me, me eh, soportan para que yo pueda realizar esto.
1: Juan Carlos, te hemos sacado de tu cómodo retiro, pero creo que era propicia la ocasión, primero para felicitarte, eh, como siempre, calurosamente. Hoy lo hago en la distancia, anoche lo hicimos cuando nos vimos que recibiste este galardón, que muy pocos en Panamá han recibido un selecto grupo en el cual tú te incorporaste anoche como el, el ganador del Premio Nacional de Periodismo. Bueno,
3: ¿no? No, no, es el de, la, el de la excelencia periodística. Perdón,
1: de la excelencia, oye, qué, qué barbaridad, excelencia periodística. Gracias, eh, Camila. Así que, Juan Carlos, vamos, a hacer, poco, vamos a hacer... como los
2: Óscares del Lifetime Achievement.
1: Así mismo es. Juan Carlos, <risa> va, va, vamos a hacer... Yo creo que vale la pena hacer un programa completo contigo para conocer realmente qué, eh, qué, qué hay en torno a tu crecimiento como líder de opinión en su debido momento cuando estaba haciendo tus programas... De opinión en la televisión. Así que te lanzo esa, 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 ese compromiso, Juan Carlos. Un abrazo grande. ¿eh?
7: Con mucho gusto, eh, Gito. Y, y créeme que yo no rechazo eh, ofertas de esa, de esa magnitud. Muchas gracias. Una pelea,
1: una sí. pelea, dos, dos asaltos nada más, Juan Carlos. Dos asaltos, una pelea con nosotros. ¿okay?
7: Yo no creo que Gito me dure más de seis. Milton quizás me puede durar unos ocho Un Juan ¿eh? Carlos,
1: extensivo sí. a Carmencita y a tus hijas
7: gracias, igualmente, igualmente y muchas gracias por llamarme
1: Bien, hasta pronto bueno amigos, vamos al corte comercial esto es Info Análisis este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
5: Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. 29 Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh... Ahora vamos a tener el gusto de platicar con una periodista paraguaya que vino a nuestro país como invitada del Foro de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información como miembro del jurado calificador para el Premio Nacional de Periodismo. Se trata de Susana Oviedo, periodista paraguaya, como dije, del diario Última Hora. Buen día, Susana, ¿cómo está?
8: Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes esta mañana aquí en Panamá. Todo bien. No,
1: Susana, Paraguay es noticia desde que se dio ese infausto hecho eh, ocurrido en las playas de Cartagena eh, donde el uh, fiscal anticorrupción, antidrogas etcétera, especializado en la lucha contra el crimen organizado Marcelo Pecci, <coughs> estaba con su esposa disfrutando de una luna de miel recién casado y es eh, asesinado por dos sicarios que le propinan tiros en el rostro y en la parte del tórax eh, Háblanos un poquito acerca primero de, del propio hoy difunto Marcelo Pecci, pero sobre todo la forma tan brutal como fue asesinado en un sitio que era exclusivo, donde solamente se podía entrar o por el hotel o por el mar, o sea, por la playa. <coughs> Estos dos señores llegaron en unas motos acuáticas, se bajaron tranquilamente, hay videos, el hombre este tranquila, tranquilamente camina y, y ejecuta pues, eh, al, al, al alto funcionario eh, el fiscal especializado este pues contra el crimen organizado Marcelo Pesci.
8: Bueno, en primer lugar tenemos que señalar que eh, la sensación que deja este crimen es de enorme consternación en Paraguay y creo que en toda la, en toda la región por la forma en que se perpetró en segundo lugar eh, es importante dejar en claro que aquí hubo desidia de parte del propio Ministerio Público, institución a la que él pertenece, de haber eh, obviado o por no haber transmitido a las autoridades colombianas, comunicado a las autoridades colombianas que este fiscal de alto perfil iba a, a estar de viaje de boda en, en, una, en, en, una, en un hotel o en una isla, como usted dice, que, de alto, que tiene cierta seguridad que es exclusiva, pero que, no, eh, que, que eso no significa que iba a estar totalmente seguro en, en esas condiciones. En otro aspecto muy importante que señalar al respecto es que aquí eh, no, se, no se tomó en cuenta el reciente operativo, el mayor eh, operativo contra el narcotráfico y lavado de divisas que se dio en Paraguay nada más hace apenas dos meses, en febrero, empezó en febrero y continúa. Y un operativo en el que estaban eh, o están involucrados varios fiscales y entre esos fiscales se encontraba Marcelo Pecci. Ver, operativo,
1: permiso, permiso, es importante eh, algo, es la operación PY, ¿no? la que estás hablando tú, que le sí, dio un golpe Sí, el, a... la, la,
8: la operación se llama a Ultranza PI, por ah, Paraguay, PY, Ultranza sí, PI, con participación...
1: Son 100 millones de dólares más o menos lo que, lo que el golpe que se le dio al crimen organizado, ¿no?
8: 250 millones de dólares wow. hasta ahora. Sí, y lo más importante es que ese operativo que con, cuenta, digo, yo hablo en presente porque no no ha acabado el operativo, pero lo, lo resaltante es que tiene la participación de la DEA, de Europol, de lógicamente la Secretaría Antidrogas de Paraguay, la fiscalía, policía, o sea, una eh, fue eh, una acción eh, de varias instituciones y que permitió de, demostrar, eh, probablemente a los paraguayos, pero en realidad a todos en la región, hablo de Argentina, de Brasil, a todo el Mercosur, y, y bueno, yo creo que trascendió esto, las fronteras, eh, mucho más allá de la región inclusive, que es que el narcotráfico está presente en nuestros países, y con una, una fuerza cada vez eh, más eh, impresionante, y con... Eh, con una penetración incluso en, en los estamentos del estado que algunos probablemente no querían creer y hoy con los resultados obtenidos en ese operativo quedaron más que demostrados. El, um, cayeron, entre otras, como 30 personas hasta ahora están detenidas, pero entre esas personas un diputado, eh, un ministro, numerosos eh, empresarios muy renombrados, esos que aparecían en, en, en distintos ámbitos como empresarios exitosos, y todos estaban involucrados en un entramado de lavado de divisas de dinero del narcotráfico. Inclusive, una, una manera muy interesante que creo que en otros países ya se ha dado, que es disfrazar esa actividad en, eh, utilizando eh, la fe, la ingenuidad de la gente a través de una, de una o varias iglesias evangélicas y a través de las actividades eh, benéficas del prójugo eh, que estaba conectado con estos personajes que le mencioné. Por ejemplo, el diputado formaba parte de una de esas iglesias evangélicas que estaban patrocinadas por Colombia con permanentes visitas de ciudadanos colombianos supuestamente vinculados con ese... En realidad era toda una... Eh, Susana, por eso,
1: Susana sí. por, eso, por eso que dice el periódico, al cual eh, tú eres parte el, el diario Última sí. Hora, que las autoridades colombianas ayer mencionaron que entre los involucrados hay personas muy cercanas al fiscal Pesci. ¿Eso es correcto? ¿A eso te refieres?
8: Yo sospe sospecho que se refieren más bien a... a alguien que, que estaba trabajando, es como que apuntan a una filtración o algo así, aunque es difícil de determinar cuando hablan así tan genéricamente, porque puede ser o desde, desde las propias instituciones de seguridad que estaban involucradas en el operativo, en este gran operativo, o por el contrario, o por otra parte podría ser también gente vinculada a esta iglesia, a este grupo de colombianos que está... Eh, que ya,
2: ya se había afincado en Paraguay.
8: Digamos.
2: Susana, pues Es difícil. Eh, sí. Susana, hace unos días eh,
8: sí.
2: que se deportó al, al jefe del cartel del Golfo de Colombia, alias, eh, bueno, se me escapa el nombre. Otoniel. ¿se llama?
8: Otoniel. Otoniel, Otoniel. Alias Otoniel. Sí. Estuve viendo, sí. El,
2: el senador Cepeda de Colombia dijo uh -huh. que Otoniel no era la cabeza del cartel del Golfo que era la cabeza visible, pero que detrás había gente de, muy encumbrada. Eso es lo que han visto en Paraguay, que, que la estructura de las de los cárteles de drogas son personas que todos los días nos pasan en frente como grandes señores.
8: Bueno, esa es la. Yo creo que se corrió el telón con este operativo para demostrarnos que que estaban siempre como, aparecían como exitosos en las revistas, en las páginas de sociales de los diarios, donando, haciendo donaciones, en realidad, y que se movilizaban en automóviles de alta gama, y con impresionantes inversiones en edificios que quedan vacíos, que to todos saben que, o sea, todos presumen que tienen que ver con eh, una manera de, que, que eran parte del lavado de dinero eh, inversiones en el campo, por ejemplo en establecimientos ganaderos embarcaciones eh, y eh, toda una manera de, de operar financiando políticamente a ciertos candidatos también, es decir estaban respaldados con eh, autoridades que están en distintos de los distintos poderes del Estado sobre todo el legislativo y también hablan de, de la facilidad de con, con dinero en mano, cómo de pronto estaban también protegidos eh, de parte de la policía. Eso sí es evidente en muchos casos.
2: Este financiamiento ¿Qué? político es a un solo partido o cualquier partido político.
8: Bueno, el que más, el que está en el poder es el que el que más eh, sospechas tiene y no solo sospechas, sino casos concretos identificados. En el año 2016, si no estoy errada, un, un periodista que era corresponsal del diario ABC en Paraguay fue asesinado en una zona que es fronteriza con el Brasil por la, la mafia del narcotráfico. Y en esa ocasión ya se advertía que eh, en Paraguay estaba ya en funcionamiento la narcopolítica, en el sentido de que algunos legisladores e inclusive el alcalde de esa zona donde asesinaron al periodista habían llegado al cargo gracias al dinero narcotráfico. Y el partido que está en el poder es el Partido Colorado. Hace, hace eh, muchísimos años, eh, después de la caída del dictador Alfredo Stroessner, en el 89 sigue siendo el partido que gobierna en Paraguay. Hubo una sola vez un intento de... De tener, un, un, de tener alternancia en el país, que fue cuando eh, asumió el presidente, como presidente el obispo Fernando Lugo. Lugo, Lugo. Sí, una, que una, al final fue instituido. Camila,
1: Camila, Camila preguntó. Iba un a preguntar
2: a Camila. solo para, para redondear. Sí. El, el, el narcotráfico no solo financia candidatos, sino ¿Cómo? que a los candidatos alternativos a ellos los convence de no correr, o los convence de no hacer oh. campaña,
1: de o todas amenaza, maneras, amenaza, no,
2: no que es solo financiamiento, sino que también opera la coacción contra el candidato que no quieren que gane uh -huh. y utilizan todo tipo de armas también. Sí, Oye,
3: sí. Eh, vamos, vamos. Eh, regresando al caso del, del fiscal fallecido, del señor Pesci, uh, sí, eh, sí. en las coberturas ha habido un poco de presión hacia la esposa, esa, sí, por sí. Menos en las redes, eh, sobre que, por qué publicaba fotos, etcétera, y un poco... Eh, un poco lamentable también como que de inculparla, de, de ser responsable de que se, su, que se conociera su ubicación. Sin embargo, estaba leyendo eh, en la BBC que también surgió de un posible incidente el día de la boda, o sea, el Así 30 de abril antes. Eh, si nos puedes contar un poco sobre ese incidente que ha salido a surgir ahora, ahora. Y, y si se considera que está vinculado al eventual asesinato, o sea, si lo venían siguiendo desde mucho antes.
1: Susana, vamos a hacer la respuesta, y discúlpame porque tengo un compromiso comercial, ¿no? Correcto. Eh, al regreso vamos a ampliar sobre este horrendo crimen que ha ocurrido en el suelo colombiano, en Cartagena, donde fue ultimado a balazos de una forma brutal el fiscal especializado contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, de Paraguay, y está con nosotros precisamente una periodista del diario Última Hora de Paraguay, Susana ha venido platicando con nosotros Viene más aquí en Infoanálisis Este es un programa para la gente Inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra aplicación Totalmente nueva
5: Delta está siempre cerca de ti
4: Términos y condiciones, visita www.nisan.com.pa diagonal, términos y condiciones o mitsubichipanama.com, diagonal, promociones.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis.
4: ¿Quieres un celular gratis? Visita nuestra tienda Tigo y lleva el Nokia G10 de 64 GB o el Samsung Galaxy A03 gratis con tu plan postpago de 27 balboas que además incluye data y minutos ilimitados entre Tigo. No esperes más, visita tiendas Tigo ya, válido del 11 de marzo al 31 de mayo del 2022. Aplican
0: condiciones. Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
4: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100% digital y recibe rápido desembolso. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya! www.banisi.panamá.com Banisi. Siempre fácil.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, seguimos platicando aquí en análisis con nuestra invitada esta mañana que nos ha cedido generosamente su tiempo, su breve estada, porque regresa hoy a Paraguay. Vino nada más para el Premio Nacional de Periodismo del Fórum de Periodistas Susana Oviedo, que es del diario eh, la, eh, Paraguayo. Última hora. La última hora. A ver, eh, Susana, estábamos hablando, Camila te habló. Eh, hay varias cosas macabras, ¿no? Primero, eh, el hecho de cómo lo asesinan. Uno, dos. Eh, la esposa había puesto en las redes sociales que estaba embarazada, porque estaba en luna de miel. O sea, hay unos componentes humanos ahí que, que no podemos sí. ignorar. Pero Camila, te iba a formular una pregunta sobre hechos. Sí,
3: que eh, lamentablemente en redes sociales ha habido eh, muchos comentarios culpando a la esposa del fiscal por publicar fotos en redes sociales, como que ella puso en peligro su vida. Sin embargo, ahora salió a relucir información sobre que el seguimiento al fiscal podría haber sido desde Paraguay, desde mucho antes, por lo menos desde el 30 de abril, el día de su boda, que aparentemente hubo un incidente. Si nos puedes contar más. Uh -huh.
8: Bueno, sobre ese incidente lo que contaron es que el día de la boda hubo un intento de interceptar el automóvil en el que se dirigía él a la iglesia. Eso es lo que yo entendí. De lo que se publicó en la prensa. Por eso es que las autoridades colombianas, o sea, eh, quienes están llevando la investigación, pidieron y están revisando la lista de pasajeros del vuelo que ellos tomaron para llegar hasta Colombia, de Asunción a, a Colombia, eh, a Cartagena concretamente, y porque la sospecha inicial es que ya lo venían siguiendo, y eso seguramente se va a disipar eh, con el correr de los días. Y respecto a la, a, bueno, eso también da pie a pensar cómo es que no tomaron en cuenta que ya, ya se dio ese incidente y no se, no se tomaron los recaudos para o advertirle que no hiciera ese viaje de boda justo a Colombia, o por lo menos transmitir, comunicar a nuestra embajada en Colombia o a las autoridades de vinculadas con la seguridad en este, en este país, para que también tomaran algunas medidas de seguridad, de protección, digamos, que estén por lo menos vigilantes.
2: Pero Susana, cuando tú haces una investigación y detectas que la policía está metida, que el ministro está ah, metido, ¿hasta dónde las autoridades de seguridad son confiables en darle claro. ese tipo de información?
8: Sí, es cierto, ese, ese, ese es el temor. El, el, lo mismo nos ocurre en Paraguay cuando se trata de informar algo a la policía o a la fiscalía, eh, aciertos fiscales en realidad pero por lo menos a la embajada si hubiera comunicado a la embajada no sé que estuviera al tanto igual cierto es lo que usted dice y ahí es que uno piensa probablemente eh, ellos tenían las, las se sentían seguros porque iban a un sitio que no era muy digamos muy concurrido que es una isla ¿no? en un hotel
1: pero eh, esos magnicidios eh, Susana, esos magnicidios que se dan muchas veces quedan muchas dudas porque eh, uh -huh hay tanta manipulación, incluso de dentro, desafortunadamente. Pero en este caso del, del, del fiscal especializado contra el crimen organizado, Marcelo Peix, un hombre joven, cincuenta ¿eh? y tantos años, tengo entendido. No,
8: 45 ¿no? años.
1: Imagínate, mucho más joven. Eh, se habla también, como tú dices, que se está haciendo una investigación desde los pasajeros que volaron de Asunción a Colombia. También se están haciendo un seguimiento a todas las fotografías Sí. Eh, que se tomaron eh, eh, en torno a lo que hizo la esposa puede tomar sí. fotos que deben ser muchísimas ¿Y videos? También. y videos también no los videos de seguridad gracias los videos de seguridad donde él fue a comer etcétera no uh -huh. eh, hay el interés incluso de Colombia y, 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 y se nota que fue el escenario del crimen en aportar lo más que se pueda a autoridades paraguayas no eso eso me uh -huh. parece fundamental también no uh
8: -huh. Yo, oh. Me faltó responderle a Camila sobre ese debate muy, muy duro que se da en las redes sociales y que gran parte apunta a revictimizar a la esposa, que, que es la víctima en este caso, eh, lo, lo que a ella le, to, le toca vivir, le tocó vivir cuando le, le dispararon a, a su esposo, pero además eh, lo, que, lo que está viviendo posteriormente, ella quedó varios, anoche regresó a Paraguay, pero tuvo que quedar estuvo sola, eh, sola por una, casi por eh, 24 horas en esas condiciones, y de inmediato, lógicamente, eh, eh, tuvo que someterse a, a, a no, no es un interrogatorio, pero eh, tuvo que declarar, dar todos los detalles, y eh, cuando todavía estaba en shock. O sea, la gente le a, apunta como irresponsable por haber difundido... Eh, datos personales, datos de dónde, a dónde se dirigían, lo que estaban viviendo y compartir fotos, pero como toda eh, gran parte de la gente que, de otro sector, digamos, ciudadano, que ve esta situación dice que en realidad <ríe> eso no contribuye, cuando se te, quieren, te quieren ejecutar y te quieren eliminar, lo pueden hacer a la salida de tu casa como podían haberlo hecho en, en Asunción donde la, las medidas de seguridad son eh, más laxas. O sea, prácticamente ellos no andaban eh, con custodia ya. Entonces, si querían asesinarlo, podían haber, haberlo hecho ya en Asunción. Camila. Entonces, por ese lado, es muy duro lo que hacen con la, eh, con la colega. Sí,
1: es periodista, eh, ella, ella es periodista.
8: Sí, es periodista, sí.
1: Camila.
3: Eh, lamentablemente Paraguay hizo noticia internacional, porque esto eh, estuvo en los diarios de todo el mundo, con esta noticia. Si nos puedes conversar un poco, porque siento que Paraguay es un país del que en Panamá, francamente, conocemos sí. poco. O sea, ya me no, dijeron. Sí, entonces, eh, no sé si nos puede, en los últimos minutos del programa, ¿cuál es como un resumen ejecutivo de uh -huh. qué es lo que está pasando en Paraguay? También hay un tema con vicepresidente o ex vicepresidente. Eh, si nos puedes resumir un poco al Correcto. que no sabe nada de Paraguay excepto dónde está en el mapa. Bueno, primero, ah, bueno, ¿y, y, y eso, qué eso, intereses es... tiene Panamá con Paraguay? Don Milton, creo que.
2: Un datito. La capital de Paraguay se llama Asunción. Así porque es. fue fundada un 15 de agosto. Por la okay. misma razón por la cual la capital de Panamá se llama Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Ah, qué interesante. Y es, y es porque ambas fueron fundadas un 15 de agosto. Así,
8: Pero, así es, es. El 15. Adelante. Pero sí, ¿cuál es un
3: poco la conexión de Paraguay con Panamá y.? ¿Qué, ¿Qué pasa en Paraguay? Bueno, ¿qué pasa?
8: Eh, a ver, primero que el avance del narcotráfico es eh, se está dando a pasos agigantados y eso no, no teníamos nosotros, o sea, no, no sentíamos con el, con estos niveles de violencia que hoy estamos viendo. Uno. Segundo, nosotros primero por nuestra ubicación geográfica no tenemos salida al mar, estamos eh, somos como una isla rodeada de tierra porque eh, estamos... Eh, a ver, casi como en el centro de Sudamérica y nuestros vecinos son Brasil un gigante, Argentina Bolivia Por, eh, estamos, formamos parte del Mercosur, es un país con 7 millones y medio de habitantes eh, con niveles de pobreza aún preocupantes tiene una clase política que no sé si ustedes padecen lo mismo, pero que es que no, no, no es sensible a los problemas que tiene el país, a los temas que deben resolver, tenemos un partido político que gobierna desde la dictadura, gobierna el Paraguay, el partido Colorado se llama, y que es eh, pr prácticamente un partido que ha cooptado el Estado, es decir, eh, un partido que se cree dueño del Estado y con esa mentalidad, eh, se cada vez que... Se renuevan las autoridades siguen gobernando con esa mentalidad de que esto el estado es mío y hay una apropiación y para solo para beneficio de sus partidarios. Estamos
1: Entonces, sí, a, 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 adelante.
8: Estamos a un a un año de elecciones generales, estamos en plena campaña electoral muy anticipada, hay un electoralismo exacerbado, eso distrae la atención de los grandes problemas que hay que resolver. Entonces, toda, no, solo eso, no solamente la atención se distrae, sino también los recursos del Estado.
3: ¿Y quién es Oscar de Denis? Cuéntanos o quién es Oscar Denis. Oscar
8: Denis fue eh, vicepresidente de la República en, en la época, si no me equivoco, en la época de Fernando Lugo y está secuestrado. Ah, bueno, ahí me dio pie para otro tema. Hay un, peque hay un grupo al que el, los sucesivos gobiernos no quieren denominarle grupo guerrillero, pero operan como la, como la guerrilla colombiana y están insertos en, una zona, en la zona norte de la región oriental del país y han, eh, han actuado con mucha similitud como la, las FARC, y eh, tienen en hasta este en este momento y desde hace años tienen eh, tres personas secuestradas y entre ellas Oscar Denis, y, y este vicepresidente un policía un empresario y este eh, político de la oposición ajá, del que no se sabe si tienen, siguen con vida
2: si sí, ustedes también tienen la triple frontera es ajá, así
8: ajá.
2: y ahí tienen la operación de organizaciones terroristas internacionales como jamás que eh, campean a, a, a su libre así que ahí ese es otro tema en, en el tema de seguridad y narcotráfico que afecta a
1: Paraguay Sí, lamentablemente, sí, la tri... ah, sí. De, tenemos un minuto Susana, disculpa bueno, la,
8: la triple frontera es la mayor preocupación de Estados Unidos eh, y por supuesto eh, de, 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 de mi país, de Brasil, de Argentina es la, la que comparte Brasil, Argentina y Paraguay, y en esa triple frontera el control eh, aunque, aunque existe es absolutamente permeable a justamente a, las, a todo tipo de tráfico, y entre ellos el narcotráfico. Y lo más grave es que existen, se han creado grandes grupos criminales que operan desde las cárceles. Empezaron en, en Brasil, por ejemplo, el, el, hay uno que se llama el Comando Vermello o Comando eh, Rojo, y el otro se llama el Primer Comando Capital. Esas, esos grupos son los que, los que compiten por el dominio territorial para eh, sus operaciones criminales y están insertas en las cárceles tanto de Brasil y en los últimos años también en las cárceles de Paraguay. Son los que reclutan a los presidiarios y los entrenan para, para volverse más criminales <coughs> y operar eh, algo, eh, muchas veces desde las propias penitenciarías.
1: Susana, hay, algo, hay otro factor, que y pues tengo ya que terminar el programa, y es que se dijo muy temprano que aparentemente la orden pudo haber sido dada desde una cárcel de los Estados Unidos. ¿Estás enterado de eso, no? Se está hablando sí, de Sí, bueno. eh,
8: también, también está entre las, aunque aunque muchos, está entre las hipótesis, digamos, porque un, uno de los casos que le tocó investigar al fiscal Marcelo Pecci tiene que ver con el financiamiento de grupos terrori de, de terroristas. Eh, el Gisbolá, si no me equivoco, desde organizaciones criminales en la triple frontera.
1: Gracias, Pero, Susana.
8: Es, uno de los, es una, una de las hipótesis, hipótesis que se nos
1: claro. se... Susana Oviedo, periodista paraguaya del diario Última Hora, ha tenido la amabilidad de platicar con nosotros acerca de este horrendo crimen eh, perpetrado en contra de Marcelo Pesci, fiscal especializado contra el crimen organizado que perdió la vida en Colombia, en Cartagena, un crimen que realmente ojalá se pueda eh, encontrar los responsables porque es una maraña de intereses que hay de por medio. Muchas gracias sí. y gracias y eh, por acompañarme hasta mañana, Susana que tenga buen día.
8: Muchas gracias a ustedes por, por invitarme a este programa. Éxito. Un Bueno,
1: Excelente. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza un café italiano espectacular café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis no.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí, en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.
6: Hogar y Salud les hace la vida más fácil. Con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
9: Esta semana realizamos nuestra gira de trabajo comunitario Tierra Adentro en la provincia de Herrera. Liderados por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, 21 instituciones entregaron beneficios por un monto de 2.924.884 balboas. Además, con una inversión de 10.997.304 balboas, entregamos orden de proceder para la rehabilitación y financiamiento de las carreteras Oculas Minas y Valle Rico el Portero. Señales. Entregamos un total de 85 sementales a pequeños productores y con una inversión de 6.775.213 millones balboas entregamos la orden de proceder del centro de combate sion Co -em.
5: no nos cansemos de hacer el bien esta es una gran oportunidad
9: dios bendiga este país gobierno nacional limpieza
0: panamá la solución en servicio de aseo para su oficina Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en triple.